0: Le réveil en douce. Dans le premier épisode de ce podcast, j'ai parlé de ma timidité. J'ai expliqué comment euh, la disparition de ma timidité avait été pour moi une forme de révélation. Et, euh, et quand on parle de timidité, souvent c'est un euphémisme. Je me souviens quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescent, souvent j'étais face à des adultes qui minimisaient ma timidité et ça me, ça me blessait. Ils parlaient de ça comme une sorte de coquetterie, quelque chose qui était facile à dépasser. Il suffisait de se forcer un peu et puis voilà, on y arrivait. Puis au bout d'un moment, on s'y habituait et on se souvenait même plus qu'on était timide. J'ai essayé de faire ça pendant, euh, oui, pendant près de 60 ans, sans jamais y arriver. Parce que en fait, oui, la timidité c'est un euphémisme, ça cache un autre mot qui est beaucoup moins, moins comment dire, sympathique que le mot timidité, c'est le mot peur. C'est la peur. C'était de la peur. Et cette peur, euh, elle s'appliquait pas seulement dans le domaine des relations sociales, des interactions, s'appliquait un peu partout dans ma vie, j'avais peur. J'avais peur de ce qui pouvait m'arriver, j'avais peur de mon futur, j'avais peur du présent aussi parfois, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur d'être déficient, j'avais peur de faire souffrir, j'avais peur de souffrir, bref, ça m'a poursuivi pendant pratiquement toute ma vie, et donc euh, cette timidité, cette peur, elle s'est comme évaporé ces dernières années à la suite de la découverte de ce que j'appelle cette compréhension autour de qui je suis. Et c'est de ça dont il va être question tout au long de ce podcast, le réveil en douce. Se réveiller à qui je suis. Parce que la question de la timidité, forcément, elle s'applique à quelqu'un. J'ai dit dans l'épisode précédent, c'était mon identité. C'était pas ma seule identité, j'avais évidemment d'autres identités. Mais ça faisait partie de mon identité. Je m'identifiais à « je suis le garçon timide ». C'est ça que je suis et il faut que je fasse avec. Il faut que je vive avec ce handicap il faut que je me débrouille. Parfois je me forçais effectivement parce que j'avais des responsabilités en tant que parent, en tant qu'employé qu dans une entreprise. Il fallait que je parle à des gens et il fallait que je dépasse ma peur et il fallait que j'appelle et il fallait que je rencontre des gens qui ne me connaissaient pas. Et, euh, et ça a toujours été un effort et ça n'a jamais cessé d'être un effort que c'en était un c'est à dire c'était pas en dépassant ma peur que je parvenais à réellement la résoudre elle revenait c'était comme le rocher de sisyphe j'arrivais à la grimper jusqu'à un certain point j'arrivais à dépasser un certain stade et puis la peur revenait et c'était bon pour le coup suivant il fallait recommencer à zéro et euh... C'était décourageant. Et finalement, c'est peut-être été ma chance, parce que quand on est obligé de se confronter à ce genre de problème, on est obligé de continuer de chercher jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose, on ne peut pas se satisfaire. Et du coup, je pense que c'est comme ça que je suis devenu un, un « seeker », comme on dit en anglais, un chercheur, un chercheur de vérité. Parce que quelque chose à l'intérieur de moi se disait, c'est pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas peur, moi j'ai peur. Il y a des gens qui n'ont pas l'air d'avoir peur. Et moi je sais que j'ai peur. Et comment ma peur s'est évanouie, c'est là où il y a une forme de miracle qui n'est pas du tout un miracle en fait. Qui est la façon la plus exacte dont nous fonctionnons tous et toutes. C'est exactement, je vais prendre une métaphore, c'est comme le vélo, c'est comme apprendre à faire du vélo. Si euh, on vous raconte euh, le principe de la gravité, euh, qu'est-ce que c'est que l'équilibre, on vous fait tout un cours là-dessus, vous faites même un stage de trois mois sur qu'est-ce que c'est l'équilibre et comment faire du vélo, vous ne saurez jamais faire du vélo. Quand on va vous mettre sur un vélo, vous allez tomber. Parce que savoir faire du vélo, ce n'est pas intellectuel, c'est une expérience. Il faut faire l'expérience du vélo. Et euh, l'expérience de la vie, on la fait tout le temps. Et moi, je n'arrivais pas à trouver mon équilibre dans la vie. Parce que je pensais qu'il fallait que je résolve le problème de l'équilibre intellectuellement. Jusqu'au jour où j'ai entendu une voix. Alors, pas comme Jeanne d'Arc. J'étais en train d'écouter une conférence du philosophe anglais qui est mort en 1973, Alan Watts. Et Alan Watts me disait « Tu résoudras pas ton problème au niveau de l'intellect. »« Pour résoudre ton problème, il faut que tu comprennes que tu t'as pas de problème. » Ah ouais. C'est quoi cette histoire Évidemment que j'ai un problème. Et si tu n'avais pas de problème Et si quand tu montes sur ton vélo, tu n'étais pas en train de réfléchir aux lois de la gravité, mais juste tu étais à l'écoute de tes sensations Et c'est évidemment ce qu'on fait tous quand on apprend le vélo. Ou quand on apprend à nager, c'est un peu la même chose. Je regarde ma chienne par exemple, c'est extraordinaire. Vous mettez un chien dans l'eau, il, il sait nager il sait nager parce qu'il a déjà le programme à l'intérieur. Mais les bébés, c'est pareil. Quand vous mettez un bébé dans l'eau, et moi je l'ai fait avec mes enfants, ils font tout de suite les gestes de la nage. Alors c'est la nage petit chien, mais n'empêche, ils peuvent se stabiliser au-dessus de l'eau. Et, euh, et après ça, on le perd, ça se passe dans l'enfance. En fait, notre conditionnement nous fait désapprendre ces choses que nous savons déjà. La peur, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce qui est inné, c'est la réaction de fuite, si un danger nous menace, ça c'est inné. Mais la peur, la peur dans la tête, la peur qui fait qu'avant de faire quelque chose, on a peur de le faire, ça c'est acquis. Moi j'ai désappris la peur comme j'ai appris à faire du vélo. C'est pas une question de volonté. C'est pas une question de volonté. Ça sert à rien de vouloir ne pas être timide. Ça marche pas. Ça marchera jamais. Ça sert à rien de vouloir ne pas être dépressif. Ça sert à rien de vouloir ne pas être malheureux. Ça sert à rien de vouloir être heureux. Tout ça, ça sert à rien parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et il a fallu qu'un jour j'entende une voix qui tourne mon regard légèrement de côté. Pour comprendre ce que je viens de dire et c'est dingue je vais pas pouvoir redevenir timide c'est pas possible parce que ce qui s'est passé ça s'est passé à l'endroit où ça s'est passé pour moi quand j'ai appris à faire du vélo à un endroit à l'intérieur à un endroit qui n'est pas accessible à mon intellect et en anglais on parle de insight Insight, c'est un mot encore une fois très difficile à traduire en français. Il y en a qui vont le traduire par perspicacité. C'est pas ça. Il y en a qui vont le traduire par intuition. C'est plus proche, mais l'intuition, l'intuition en français, c'est un petit peu comme quand je parlais la dernière fois de euh, illumination. C'est-à-dire l'intuition, ça peut être aussi quelque chose de très trompeur. Insight, c'est voir de l'intérieur et l'intérieur il n'est pas accessible par l'intellect il est dans cet endroit qui la plupart du temps est endormi chez nous un endroit qu'on ne voit pas parce qu'on parce qu'on n'est pas réveillé et ce qui se passe c'est que le travail qui se fait à cet endroit il se fait en douce et c'est dingue ce que ça change tout en fait, quand on a mis le doigt là-dessus et qu'on a compris que la vie, c'est comme faire du vélo.